0: Briefme, édition du 23 juin 2022.
1: Dans Briefme aujourd'hui, les sites culturels ukrainiens endommagés par la guerre, des conseils pour trouver un logement étudiant et de vifs débats sur la chemisette.
0: On rembobine.
1: Politique. Emmanuel Macron a demandé hier soir au groupe politique de l'opposition de définir d'ici quelques jours jusqu'où ils sont prêts à aller dans la coopération avec le gouvernement, lors d'une allocution télévisée. Il a déclaré prendre acte des divisions profondes qui traversent notre pays et se reflètent dans la composition de la nouvelle Assemblée. Les députés du groupe politique d'Europe Écologie Les Verts ont élu aujourd'hui Julien Bayou et Cyriel Chatelain, co-présidents du groupe et ceux du Rassemblement National, ont choisi Marine Le Pen.
0: Hôpital public le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France, a rappelé que les hôpitaux publics ont l'obligation de limiter la durée de travail de leurs praticiens à 48 heures hebdomadaires dans une décision rendue publique hier soir. En France, les internes travaillent en moyenne 58,4 heures par semaine, selon une étude publiée en mai 2020 par l'intersyndicale nationale des internes.
1: États-Unis La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine a consacré le droit au port d'armes dans l'espace public, dans un arrêt rendu aujourd'hui. Elle a déclaré inconstitutionnelle un une loi de l'État de New York conditionnant la possession d'armes à feu à la détention d'un permis, ce qui limitait ainsi le droit de porter une arme en public, selon la Cour suprême. La question de la circulation des armes à feu dans le pays a été relancée après plusieurs fusillades meurtrières ces dernières semaines.
0: Cuba le parquet général de Cuba a annoncé hier soir la condamnation, par plusieurs tribunaux du pays, de 74 personnes à des peines allant de travaux d'intérêt général à 18 ans de prison pour leur participation à des manifestations antigouvernementales en juillet 2021. Ce mouvement avait débuté en raison des pénuries de nourriture et de médicaments provoquées par la crise économique. Le parquet a déclaré que ces personnes avaient attenté à l'ordre constitutionnel et à la stabilité de l'État cubain.
1: Bulgarie. Les députés bulgares ont adopté hier soir une motion de censure contre le Premier ministre, Kirill Petkov, centre, et son gouvernement. Kirill Petkov, qui a fait campagne sur la lutte contre la corruption, était entré en fonction en décembre. Son gouvernement a perdu la majorité au Parlement début juin, après que le Parti nationaliste ITN a quitté la coalition au pouvoir. La guerre en Ukraine a accentué les divisions, fragilisant le gouvernement, a expliqué à l'AFP Ruslan Stefanov. Économiste au Centre de réflexion bulgare CSD.
0: Tout s'explique.
1: Plus de 150 sites culturels endommagés en Ukraine.
0: Qu'a annoncé l'UNESCO
1: L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a annoncé aujourd'hui que 152 sites culturels avaient été détruits partiellement tout totalement en Ukraine depuis le 24 février, date du début de l'offensive russe. Parmi ces sites figurent des édifices religieux, des monuments, des musées ou des bibliothèques. Ce recensement s'appuie sur des signalements qui ont été vérifiés par des experts ainsi que par l'analyse d'images satellites, a détaillé l'UNESCO. Elle a précisé qu'aucun des sept sites ukrainiens inscrits au patrimoine mondial n'avait pour leur été touché. Cette liste recense l'ensemble des biens culturels et naturels possédant une valeur universelle exceptionnelle. Parmi ces biens figure la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, un bâtiment à l'architecture byzantine édifié au XIe siècle ainsi que le centre-ville de Lviv, dont la construction a débuté au Moyen-Âge.
0: Comment sont protégés les biens culturels en Ukraine
1: Dès le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'UNESCO a conseillé les autorités du pays ainsi que les professionnels de la culture pour inventorier les œuvres et protéger les bâtiments. Des objets ont été déplacés dans des refuges et de nombreux biens immobiliers ont été barricadés par des sacs de sable ou recouverts de mousse, de bâches ou de tissus anti feu L'UNESCO a aussi recommandé de marquer les sites culturels du bouclier bleu, un outil créé par le droit international pour protéger le patrimoine en cas de conflit armé. Le signe peut être peint ou collé, plaqué sur une porte, étendu à même le sol. Expliquait en avril au Monde le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Elundou Asomo. Ce marquage vise à avertir l'ennemi que le bâtiment doit être épargné. Cependant, il peut avoir des effets pervers, Reconnaissait Lazare et Lundu à Somo en citant l'exemple de Dubrovnik, une ville du sud de la Croatie, dont les bâtiments marqués avaient été délibérément pris pour cible lors de la guerre de Croatie, 1991 à 1995.
0: Que prévoit le droit international
1: La protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé est prévue par le droit international, plus précisément par la Convention de l'AE qui a été adoptée en 1954. Les 133 États ayant ratifié cette Convention, dont la Russie et l'Ukraine, s'engagent à respecter les biens culturels situés sur leur territoire ou sur celui des autres États ou encore à créer des unités spéciales au sein de leurs forces militaires chargées de la protection des biens culturels. En 2016, la Cour pénale internationale a pour la première fois été saisie d'une plainte de l'État malien portant sur la destruction de biens culturels et a décidé de qualifier ces actes de crimes de guerre. C'est à ce titre qu'a été condamné à 9 ans de prison le djihadiste Ahmad al faqi al-Madi, Reconnu coupable d'avoir dirigé intentionnellement les attaques qui ont détruit en 2012 10 monuments religieux et historiques à Tombouctou, un site malien classé depuis 1988 au patrimoine mondial.
0: C'est leur avis.
1: L'Union européenne doit changer son mode de décision.
0: Les dirigeants des États membres de l'Union européenne ont prévu de se prononcer d'ici demain soir sur l'octroi du statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Le journaliste allemand Christoph von Marshall estimait hier dans Der Tagesspiegel qu'une réforme du mode de décision de l'Union européenne était nécessaire avant un nouvel élargissement.
1: La triste réalité est que si l'Union européenne accepte plus de membres sans d'abord abolir l'exigence d'unanimité pour les décisions importantes, elle commet un suicide politique. Chacun des désormais plus de 30 membres aurait un droit de veto, cela mènerait à un blocage permanent de l'Union européenne. Pire encore en élargissant sans réformer au préalable les mécanismes de prise de décision, l'Union Européenne donne à la Chine, à la Russie et à d'autres rivaux géostratégiques un droit de veto indirect au sein de l'Union Européenne. Le Monténégro, candidat à l'Union Européenne, dépend économiquement de la Chine. Oui à l'élargissement, mais seulement si les décisions à la majorité deviennent la norme dans l'Union Européenne. Christophe von Marshall
0: Ça peut servir
1: trouver son logement étudiant.
0: Les étudiants de votre entourage, vous-même peut-être, devront peut-être trouver un logement pour la rentrée. Vous pouvez consulter les annonces de résidences étudiantes proposées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires CRUS, ainsi que celles recensées sur la plateforme en ligne Studapart. Pour la location de particulier à particulier, LeBoncoin ou PAP restent des solutions efficaces. Pour les étudiants et jeunes actifs qui préfèrent habiter avec d'autres personnes, la carte des colloques publie des annonces de colocation dans toute la France et dans une moindre mesure en Belgique.
1: Ça vaut un clic.
0: Pour ou contre la chemisette
1: La chemisette est-elle une faute de goût ou un vêtement tendance Si, comme au sein de la rédaction de Brief.me, cette question provoque autour de vous des débats agités, le Parisien donne des éléments de réponse dans un article mêlant témoignages et regards d'experts sur le sujet. De quoi vous convaincre, ou pas, de profiter des soldes pour investir dans une chemise hawaïenne.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vous retrousser les manches.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Laurent Moriac et Haute Villiers-Moriamé.